0: Bienvenidos una semana más, podcast número 7, seguimos contando, tenemos un tema interesante sí. Y aquí nos acompaña al niño que le dio rotavirus cuando era pequeñito, Jonathan Oliva Desde sí, chiquito soy Guerrero, y aquí tenemos a mi hermano
1: que hace unos años estuvo pelón por unos meses Es un neto Perdón,
0: ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo cortaste todo el pelo? ¿Saliendo de la placa. Propa? Uh -huh. ¿Propa de otra? Así es. Sí. ¿A ¿Ustedes han tenido su espacio de que se corten el pelo? Por eso <risa> venimos. Hoy es un día especial para México. Es cuando nos independizamos de los españoles. El cura Miguel Hidalgo. Y por eso venimos de verde, blanco y rojito. Y rojo en rojo pasión pero va a ser una fecha histórica porque vamos el presidente el primer que va a ser el grito Andrés Manuel López Obrador va a ser el grito solo sin personas sí. eh, ¿quién va a responder? no lo sé el sol. ¿quién va a ganar el avión presidencial el cachito del avión presidencial? tampoco lo sé pero se pone a regalar en vez de dar presupuesto a los hospitales en medio de una pandemia, Se pueden regalar boletitos. boletos a los hospitales, hay que seguir a nuestro tema sí. del día de hoy. Y hoy hablaremos de personal branding y todos los aspectos, ¿Por qué el personal? a ver John dime ¿qué es personal branding, marca personal, en pocas
1: palabras es tu reputación, es tu reputación que tienes en, en el mercado, en, en el ecosistema digital viene siendo en google viene siendo en instagram cualquier plataforma social y este es la reputación que tú le das a tu nombre estos últimos años se le está dando más énfasis a tu personal branding más que al branding en sí y esto es porque muchas personas empresas se dieron cuenta que es mucho más rentable que una cara salga enfrente de de la marca en vez de un logotipo O sea, puedes montar los dos Pero es Es más Lo puedes hacer con menos dinero Cuando tú pones tu cara, ¿no? Porque
0: puedes Puedes tener más Beneficios Estadísticamente hablando Es 3% más barato posicionar Una marca personal Una cara Que la marca de un logotipo Así que pues si no quieres salir, si no quieres salir tu cara, pues 3% más. Pues te para. va a costar más. <risas> 3% más si quieres ponerla. Sí. Eh, voy a guardar este ejemplo más para el rato. Pero si sí, marcas personales valen más a veces que las marcas en sí. Hay una... La primera empresa que vendió su empresa por el nombre de su marca. Creo que se llamaba Lucas... Lucas en Sandler, eh, tenía su apellido. Se tardaron dos días en la negociación del precio y meses, si no años, en ver cómo se iba a operar con los valores de, de Lucas, que era el fundador. Y fue la primera vez que se vendió una marca personal. Es algo impresionante. Pero lo que cae aquí es... Tu marca personal, crearla que conecte con tus valores porque debe ser real. Porque si no es real, pues estás fingiendo algo que no eres. Que tú, no eres no, y se va a notar luego. Se no va a notar no luego. luego que no eres apasionado. Y de ahí, todas las unidades de negocio: pum pum, 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 Todo lo que quieras, abajo de tu marca personal. Y tu marca personal empuja todas estas, todas estas ¿cómo se llama? Empresas. Y es lo que. Muchas personas con las que yo hablo, que están poniendo negocios, no lo, no lo quieren hacer. No sé si es que les dé pena la cámara, no sé si no se quieran exponer, si estén guardando un secreto, pero no, lo, no les gusta hacerlo, no les gusta hablar. Y siempre es una combinación com a todos. Sí, es una combinación, pero ahorita vemos anormal a las personas que se graban, un poco más normal, ¿no?, que en el 2008, y cada vez se está normalizando más y normalizando. Que personas traen camarógrafos que los graben a todo momento. Es raro, pero así se construye la marca personal. Sí. Así que, a lo mejor ahorita hasta ves a personas así y dices, qué ridículo, ¿no? Pero en un futuro, en unos 10 años, tal vez una norma. ¿Y los... y los que empezamos primero, vamos a ir 10 años adelante. Como ahora los
1: nuevos superhéroes van a ser todos los youtubers, todas las personas que están... Así es. Porque las personas, la generación Z, crecieron viendo estos personajes, ¿no? Y de que ellos cuando ya están un poco más maduros se dan cuenta y dicen No, pues yo quiero ser como él, yo quiero ser así. O sea, ya no es de que están tan pegados a la televisión, ya es más de que están más pegados al internet. Sí. Y te das cuenta que ya no admiran a, la persona, a tanto a las personas que están en televisión porque
0: no la ven tanto. Y más las personas Porque no se sienten tan identificado. identificados, tan cercanos. Estando en redes sociales, tú te sientes identificado con la persona por lo mismo de la creación de los nichos. Uh -huh. La creación de los nichos, de una tribu, de una comunidad, te sientes identificado con la persona y dices, ah, está aquí, estoy viendo su día a día, me siento parte de su día a día. ¿no? Por eso piensas que... Es más fácil, piensas que está más cercano, lo admiras más. Así es. Como en este... El,
1: ¿Cómo? Es que me estaba acordando del, de los dos era. Okay. ¿De qué? El libro, pero no, no recuerdo el nombre pues, pero este libro que leí sobre niche markets, que decía que we're turning from a mass market to a niche nation, que se me hace muy interesante, que ahora... Nosotros podemos escoger qué es lo que vemos... A qué personas seguimos... Donde antes... Pues estábamos obligados a ver algo o ¿no? uh -huh. Y de que... Si no te gustaba, pues... Ni modo... Tú
0: lo ibas a ver de todos modos... Es un punto muy interesante eso... Porque... Eh, siento que eso también trae... Consecuencias de... De las decisiones que toman nuestra generación... La incertidumbre... Por qué no quiere estudiar... Por qué se tarda en estudiar... Uh -huh. Y es... Por ejemplo nuestros abuelos tenían cierta, cierto número de carreras, ¿no? para estudiar, o cierto escoges este camino A o escoges camino B si escoges camino B en la universidad te va a ir muy bien pero si escoges el A, pues no te va a ir tan chido y nuestros padres, no, pues si vas a la universidad te va a ir bien y vas a tener todo lo que necesites y solamente hay mil carreras sí. Sí, no hay tantas, o a lo mejor 50, no sé ahorita, ¿cuántas carreras no hay? hay Sin un fin. putero de carreras machín eh, ¿por qué tengo que escoger una si existe la carrera indicada para mí, simplemente la necesito encontrar Excel. así que eso retarda ¿por qué tengo tantas cosas y por qué lo voy a dedicar todo mi tiempo a una cosa que tal vez no es porque tenemos tantas opciones Igual pasa con Netflix Tienes tantas películas Que la película que escojas tiene que ser la película uh -huh. Es algo que Pues esta generación está sufriendo Y no se habla mucho Tenemos Un sinfín de opciones Y queremos la mejor Sí Así es
1: Queremos la que más nos, nos guste Y aquí venimos a, a ver los tres pilares de branding que, que, este, que primero viene siendo identificando, pues muchas se puede ver como tu, tu, tu visión, tu filosofía, después es como la experiencia y después viene siendo como la comunidad. Y esto me, me gustó mucho cuando, cuando he escuchado que la filosofía es de suma importancia. En cualquier empresa, ¿no? Y de que... Yo estoy investigando en muchas empresas grandes... Ni siquiera tienen filosofía... O la tienen una filosofía mal hecha... Y la importancia de la filosofía... Es tan grave... Que... Las compañías hacen decisiones... En base a la filosofía... Un ejemplo muy grande es de... cómo Starbucks... Ni siquiera se considera una compañía de café... Y este... O sea... Me atrevo a leer su sistema que tienen ellos, como, como su filosofía: To inspire and nurture the human spirit, one cup and one neighborhood at a time. O sea, ellos quieren como inspirar a todo el mundo, ¿no? A que vayan a trabajar ahí, a que vayan a, a platicar. Y, y esto, pues, todas las decisiones que hace la compañía
0: están moldeadas a todo esto. De hecho En Estados Unidos a, las, a los estudiantes les gusta trabajar mucho en Starbucks Porque ofrecen Seguro médico A empleados de medio tiempo Y eso es una de Lo que viene en el corazón de la empresa Porque El fundador Cuando su papá trabajaba No le ofrecían seguro médico Así que Starbucks Sigue con eso, quiero ofrecer seguro médico a todos sus empleados, hasta los de medio tiempo, aunque les cuesta más dinero. Y les permite a los estudiantes seguir yendo a la escuela, a la universidad. ¿Y crees que eso también pasa aquí en México o en otros? Tal vez no. Pero no sé, la verdad. No pues está muy interesante. Sí, está, está interesante. Y Starbucks sí o se ha... Ha estado difícil que entre a mercados como en Colombia. En Colombia, donde se consume mucho café local, no, no tuvieron gran impacto Starbucks. Eh, han hecho otras asociaciones, por ejemplo en India con Tata Group, para poder entrar al mercado hindú. Sí. Sí, hicieron asociaciones con esos compas y estuvieron trabajando y les fue bien en el mercado de la India. Sí, así es ¿Cómo? invierten en Starbucks Starbucks. Sí, yo ahí tengo una, unas acciones por ahí ¿En Starbucks? Uh -huh. pues sí, es una compañía Sí, va a seguir, va a seguir creciendo Tim Team, Team Hooks, ¿no? Es el, el... ¿Cómo se dice? El CEO así. Pero otra cosa de Starbucks es que Ellos no se consideran Ellos quieren que Starbucks sea tu, tu tercera casa uh -huh. Tu casa... Tu trabajo y Starbucks Que vayas tú a Starbucks y te sientas cómodo en casa Por eso sus, sus muebles son tan acogedores en algunos Starbucks Cosa que otras cafeterías no hacen Que ellos piensan que si te ponen incómodo es para que te vayas Había una empresa en Guadalajara de cafés Que Starbucks iba a entrar a Guadalajara Y hablan estos... El, la mesa directiva... Con un consultor Y les dicen No, te, no, no, no nosotros ya tenemos Arreglado Para que Starbucks no nos gane Y el consultor se queda Wow, pues ¿Qué piensan hacer estos güeyes? No? Dice, sí, sí, sí Estamos diseñando nuestros muebles 30% menos cómodos Para que la gente no se quede Y podamos tener más personas Y el consultor se queda pues Uh, no creo que esa sea la solución, pero yo no les recomiendo hacerlo. Y pues ya vemos qué pasó en Guadalajara. ¿Quién domina las franquicias de café en Guadalajara? ¿Starbucks? ¿Cualquiera otra? ¿Quién sabe? ¿Cuál es la otra grande aquí en Guadalajara? Mm, pues podría ser quizás... Flor de Córdoba. Sí, la también, Flor de Córdoba también está en Pora. Pero hay más flores de Córdoba Flor de Córdoba. Así, ah, y esos ya tienen tiempo. Y si tú te fijas en Flor de Córdoba, sus, asien sus asientos en y esas Cómodo. no son cómodos. Sí. No son cómodos. Así que sí. ya sabemos qué filosofía ganó. Hay que volver a personal branding. Yo tengo. Me puse unos ejemplos muy buenos. A ver, Me voy a ir: mujer, hombre, mujer, hombre. Para, porque estuve buscando y me encontré más hombres que mujeres así que hice una pequeña investigación de mujeres esta, esta empresaria Mary Forleo es un coach de negocios y se describe como divertida, carismática y sensata dispuesta a enseñar lo que sabe a través de cursos online webinars y consultoría Hace su dinero a través de comunidad de pago Que esté suscrita uh -huh. Suscrito Y venta de infoproductos No pude No les puedo platicarte más de ella Porque la verdad no la sigo Y no sé Eso es un dato interesante ¿Por qué siendo hombre No sigo a ninguna mujer emprendedora? Tal vez no han podido no hay una mujer emprendedora que se haya conectado con los hombres y ningún hombre emprendedor que se haya conectado con las mujeres así que ahí hay un gap que se puede llenar uh -huh. hay un gap de mercado que tal vez yo detecté cómo llenarlo no lo sé, no sé cómo hablarle a las mujeres pero si se logra hacer pues es una gran oportunidad sí porque,
1: pues sí, me estoy pensando si, pues las únicas mujeres que yo sigo como emprendedoras es como la esposa de Grant Cardone, ella, no sé ella sí es una mujer que se dedica a eso, ¿sí? a empoderar a mujeres, y se llama Elena Cardone creo, Elena Cordón. Sí. pero a pesar de
0: ella pues, así a gran escala pues se me ocurren no varias, pero no. Vámonos por el segundo ejemplo. Este ejemplo es uno de mis favoritos. Que creo que también a ti te gusta mucho. Guy, Very nice, Chuck. Sí. Este es un güey. Es un genio el vato. No voy a leer lo que traía puesto. Pero este güey. Es. Un inmigrante. De Europa. Refugiado. Que se fue a Estados Unidos a vivir. Creo que fue, se fue al área de la Bronx, ¿no? Creo Sí, pues no son de, al principio, pero en Nueva York. Ahorita está radicando en Nueva en York, York, pero no empezó ahí. Eh, este compa, familia, índice medio, a lo mejor medio bajo, y su papá, pues, ya ves cómo son los in inmigrantes en Estados Unidos que van, chingale, chingale, porque chingale, van a tragar mierda un rato. Tú y yo lo sabemos y su papá había una binatería, ese güey, no sé si fue a la universidad, pero ese güey la atendía. Estuvo ahorrando dinero cada año, cada año. Él observaba lo que la gente hacía, el patrón que seguía la gente. Y él colocaba estratégicamente los productos para poder llevar el ticket promedio de 2 a 12 dólares. De 2 dólares a 12. Y hubo un incremento en las ventas. Estuvo, estuvo enfocándose en la sección de los vinos. Empezó con los vinos. Su canal de YouTube. Su canalito de 18 años. Y, y este, este fue el de los primeros e-commerce de Estados Unidos. Eso fue el, fue lo, el pionero de YouTube. Fue uno de los pioneros. Él ya tenía el ojo. Donde ese güey pone el ojo, pone la bala. He visto. He visto de estas predicciones que dicen: No, esto va a pasar con esta compañía en unos años. Pasa. Ese güey ese tiene. Un muy buen sentido del olfato y ojo Ahorra 9 mil dólares cada año, cada año, cada año, cada año Hasta que junta 150 mil dólares Los pone en acciones de Facebook, Twitter y Uber Y se dispara Se hace millonario Abre su empresa de multimedios Pain Media Y ahorita hacen los anuncios del Super Bowl y ahora sigue, tiene su marca personal, hasta su, el nombre de la empresa lo dice, Vayner Media, la, la marca Gary v, que está destinada a ayudar a las personas, a ayudar a los jóvenes, pero aquí nos fuimos a pensar, este hoy saca como 85 pesos de contenido al día,
1: y, o sea, tú tienes que estar sacando contenido, pero cuando ya empiezas a, a ver escalar tu negocio, cuando puedas tener un poquito más de alcance monetariamente, ya consigues un equipo que, que te así está ayudando. Bien. Pero así desde ahorita tú puedes empezar a hacer y... yo siento que lo primero sería que hagas como tu, tu visión, ¿no? Y yo siento... Yo tengo algunos consejos de cómo empezar esto que tiene que ser con un lenguaje concreto y un porqué, ¿no? Te ponemos el ejemplo de nuestra compañía cómo es unificar los latinos por medio del emprendimiento y este puede ser siempre la estamos mejorando no pero nos damos una idea de, de, del espacio que podemos hacer de que todas las decisiones son para para ayudar a las personas en medio del emprendimiento y este y no sé si si tú pensabas que te quisieras salir, siempre ves como tu statement y dices, esto es, me estoy desenfocando en mis valores o no, y por eso es necesario que tú lo hagas dentro de, si es tu personal branding, que lo hagas para tu, para tu persona, uh -huh. y así todas las decisiones que tú haces, te das cuenta si te estás desenfocando no de tu, de tu este. así que él le tuvo demasiada importancia a esto, y todas las decisiones que haces están formadas a lo que él piensa como persona, él piensa que la empatía es buena, él piensa que puede impactar a las personas de todo el mundo, y por eso este güey se va a, a, a gran escala, ¿no? Él dice: Yo quiero que todas las personas tengan la posibilidad de hacer lo que ellos quieran, ¿no? Este, y por eso él les da la oportunidad de que una vez están dentro de su compañía, que también puedan emprender, o como cosas así, porque creo que el otro me estaba escuchando que adentro de Boeing Media. Hay personas que están grabando como sus propios podcasts, que están haciendo sus propios contenidos que no es para ellos
0: solamente. O sea, también manejan de, de, de sus propios pro, proyectos. Entrepreneurs. Entrepreneurs. Y es como empezando a esa empresa. Normalmente, para no hacerse burocráticos y lentos, empiezan a hacer pequeños equipos donde el, un porcentaje de tu tiempo debe estar destinado a un proyecto tuyo. Que claro que sea para la empresa, pero es tuyo. Sí. vámonos al siguiente dije que me iba a ir mujer hombre así que vámonos por la siguiente mujer Ana Trenza es ella no es española pero hace marketing online financiero y toma decisiones financieras ella no no, no puse no me metí a ver cuál era su misión pero su misión es ayudar financieramente A las empresas o a las personas ¿Qué piensas? Siento que no le... Es que el problema es que no le pongo Tanto énfasis porque no las conozco Y tenía que haber hecho una investigación Más grande sobre ¿Tú ¿Qué piensas de la empresas? importancia de ello? O sea... Pues es que El marketing online financiero sí es muy importante Porque las personas no tienen mucha, Mucho conocimiento sobre las finanzas Hoy en día le preguntas a la persona promedio qué es la inflación, no te va a saber decir qué es la inflación. Porque pierde dinero, tu dinero en una cuenta de bancos y sí tiene una, una importancia sí. muy grande que haya alguien haciendo algo de eso. Sí, y ahí es como, bueno. como decimos que ella
1: tiene planteado como su misión y las decisiones que ella saben van pasadas en eso, ¿no? uh -huh. Como te dije estoy siendo como la filosofía, hablando como de experiencias de cómo tú los haces sentir, ¿no? A tu comunidad, sí. qué les das, ¿Qué, este, qué contenido les das tú por medio de las redes sociales y esa experiencia y todo eso.
0: ¿Tienes otro ejemplo? Tengo varios más, pero me voy a sentar. Rechete de tu favorito. Me voy a hacer uno, otro y mi favorito, Seth Godin ese es Una de las primeras personas que empezó a hablar De los nichos de mercado Y las tribus Las comunidades, en su libro Tribes, es un autor, un escritor y un profesor Probablemente la marca Seth coding valga más que Las empresas que haya hecho Esta Esta es otra mujer emprendedora Alicia Ro. Eh, ellas eh, su misión es enseñar a las personas a hablar mejor en público y en videos para expresarse. Es española. La comunicación cercana que te hace llegar más lejos. Es uno de sus statements. Vamos, Chimón, por uno de mis favoritos. Elon Musk. Elon Musk, es un, una persona muy brillante. La marca Elon Musk vale más que Tesla. No sé si más que SpaceX, pero más que Tesla. Y es, eh, él hace cualquier cosa y las acciones de Tesla bajan. Y es por una de las cosas que él no quería que Tesla fuera una empresa pública. Porque si tú te fijas, ninguna de las demás empresas que tiene son públicas. The Boeing Company, privada. SpaceX, privada. Neuralink, privada. Starlink, privada. Todas son menos, menos Tesla, porque se, se le van a plana en el 2008, así que salían al público para recaudar capital y así poder seguir operando. Lo único que los ata de manos, porque en vez de estar buscando lo que es su misión, que es llevar carros eléctricos a todo el mundo, ahora se están enfocando en ganancias y ventas.
1: Se me hace muy interesante esto que dijiste ahorita, porque también aquí ya viene cuando tú pones algo que te gusta a ti dentro de ti, o sea, en tu misión lo haces con mucha pasión y pone que si pongamos ejemplo a César, ¿no? que él quiere la sustentabilidad alrededor del mundo este, también
0: te pones a pensar que ellos ya no quieren estar como Petróleo, ni quién sabe el oro Y es una de las cosas que Elon Musk pensaba desde pequeño uh -huh. eh, Quería construir un carro eléctrico Algo leí en su bio biografía sí Pero una de las cosas que hace Tesla o Elon Musk Es una cosa que en el negocio se llama Integración vertical Donde controla Todo Y si te fijas En Tesla Carros eléctricos, cómo operan con electricidad. Tienen Es director de una compañía que se llama Solar City. Sí. Así que, por eso, y Solar City es una de las empresas de energía solar más grandes en Estados Unidos. Así que, Solar City da. ¿Cómo se dice? Le da sí, batería ¿cómo? a Tesla. Después tenemos SpaceX... Donde se comparten... Los ingenieros de SpaceX y Tesla sacan tecnología... Las mismas pantallas que se utilizan en los Tesla... Se utilizan en los cohetes de SpaceX... Sí. Así que ha revolucionado toda la industria... aeronáutica Náutica... Sí... Eh, este. lo está integrándose verticalmente... Y es algo que... No he escuchado que se mencione... Eso neta... Yo estudiando su tema, y estando leyendo su biografía, me di cuenta de eso, dije, con razón, me dio clic cuando estaba viendo en la escuela, ¿con razón qué? Vertical, integración vertical, y vi el caso de Tesla, dije, está haciendo esto, está integrándose verticalmente. ¿lo qué te refieres con eso? Pues que controla toda la... ¿Con ¿Supply Chain? Ajá, controla todo el supply chain, tal vez no de... Desde el inicio, pero bueno, de hecho, sí, desarrollaron sus propias baterías, desarrollan mucho de sus propias piezas porque no existían en el mercado. Se da cuenta de lo que quiere y consigue las cosas. Creo que Samsung no le podía dar las baterías que él estaba buscando y no eran suficientemente efectivas, así que se pusieron a desarrollar sus propias baterías.
1: Y este, y pronto van a ser su, su línea como de network. Para que
0: puedas tener su internet alrededor de todo. El mundo. Exactamente, es lo que está haciendo. Uh -huh. Te estoy diciendo, es lo sí. que está haciendo verticalmente. Ahora, ¿qué se necesitan para manejarse autónomamente? Internet. Por eso está llenando el espacio con satélites. Creo que ya mandó, ya se mandaron como 100 satélites. Más, ¿no? porque ya tenía algunos? Tenía 60, 60 y creo que acaban de mandar otros 50, algo así. Toma ese poquito. ¿Qué otro concepto sientes que es importante para el crafting o branding? el que hizo ganar a Donald Trump la presidencia. Cave Fave. Lo, lo escuché primera vez en un podcast. Eh, se me fue el nombre. Aldo Farias. Aldo Farias o Farias. Eh, es un locutor de multimedios. Era un locutor de multimedios y ya está independiente. Eh, Había escuchado al Cave Fave. Sí. Eh, normal, nació... En la lucha libre, el kayfabe. La lucha libre se había vuelto algo grotesco. Era muy sucio, muy pues lento. Sí, sí, aquí en, en México? Sí y no. Pero es donde lo implementan. Volvemos, que se nos haya iniciado la cámara. El kayfabe. Sí. Eh, Grasomania. Escaleras. ¿Puta, sí, Esa y es. Y nosotros pensábamos que era algo real. Exageran la realidad. El cafefe es vivir entre lo que es real y lo que no es real. Ese medio. Y es lo que hizo con Action. Pero, ¿quiénes inventaron este concepto del KFA? Yo lo sé, WWE, no, 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 ¿no? Los. ¿Y quién es el director? No McMahon. Vince y Linda McMahon. Que son amigos de Donald Trump. ¿Tú crees que no le, no le dicen, sabes qué? Aumenta, utiliza esto. Tu personaje, tu marca personal. Pues te das cuenta que Donald Trump está lleno de polémica, está lleno de todo esto. Aumenta, simplemente le pone crema a sus tacos, le pone esteroides a su personalidad para poder operar en el café. Tanto es así que me puse a hacer una investigación. ¿Y qué concluye? Cre ¿Quién crees que fue nominada a un puesto de política? Mm. Linda McMahon, la esposa de Vince McMahon. En el 2016 cuando Donald Trump ganó las elecciones, fue nominada a la administración como administradora de la administración de pequeños negocios en Estados Unidos. Y ese mismo año hubieron donaciones grandes a la fundación Donald Trump. Del ¿De lado 40, De 65 5 millones de dólares. Así que no es una coincidencia que Donald Trump haya ganado las elecciones. Tuvo ayuda y está amplificando su personalidad. Y está haciendo lo que estamos hablando. Personal. El personal branding. El personal branding que está conectado al Kayfabe hizo ganar a Donald Trump las elecciones. Porque el Kayfabe es aumentar tu personalidad. Y es donde viven las personas. Sí. Gary Vee aumenta su personalidad. Pratt Donald aumenta su personalidad. Carlos Muñoz, Donald Trump. Todos aumentan su personalidad para poder llegar a más personas y viven dentro del gayfave, así que si tú quieres un personal branding, tienes que aumentar tu personalidad Pues
1: sí, cuando entras a las redes sociales, si sí, todo amplifica todo dentro de ti, pues se demuestra lo que tú eres, si eres una persona mierda, pues vas una persona <ríe> mierda Si te vas una persona buena y vas a hacer un gran cambio, y siento que personal branding es muy importante porque de este personal branding tú puedes crear personas para cualquier negocio porque te van a estar comprando a ti, ¿no? Sí. Y no van a estar comprando lo que sea que tú vendas, pues van a estar comprando tu filosofía, van a estar comprando la experiencia que ganan contigo y van a estar comprando pues básicamente como tú los tratas, ¿no? Así que si no tienes pensado en crear un personal branding y quieres entrar al emprendimiento, entonces tienes que saber que vas a meter un chingo más de dinero, ¿no? Sí. ¿Cuándo has metido a tu marca personal? Yo, pues ahorita como vamos lanzando, yo pienso que van alrededor de, a mi marca personal, marca marca Marta, siendo honestos, como 500 dólares. Neta, ya es más mucho. Sí, pero esto es de que yo por por cosas de la vida pensé que quería empezar con una nueva cuenta, así que una que se me va a una oliva y ahí este, la PC de cero Y pues la levanté como A 500 seguidores Y después dije, no pues me, me entró la idea que yo quería hacerlo Con mi cuenta personal primero Y después voy a utilizar esa cuenta Para otras cosas en el futuro Y o sea que el dinero que me gasté Está split en, en esas dos cuentas, sí, ¿no? dos cuentas Yo creo que es, Yo llevo como 150 dólares nomás. más sí. Pero sí. Siento, que, siento que ese dinero de una manera lo desperdicie porque esto ya no va a ser mi canal de distribución a esa cuenta. Y
0: como que yo quiero que mi canal de distribución no quiera. Sí. ¿Tienes buen engagement? Sí. Sí. Oye. Sí, yo pude, con esos 150 dólares subí 100%, el 100% de mis seguidores. Sí, para, para que vayan sí. a seguirlo ahorita. Víctor Iván Oliva. Y arroba Oliva. Así que, eso es el último tema que tengo. Sí. Del Vince McMahon no el, Tal vez no es el fundador del k Pero sí es el primero que Lo implementó en la WWE Y que, creo que le dirías a alguien que Quiere abrir su personal branding ¿Su personal branding? Uh -huh. Lo que les digo a la mayoría de las personas que me preguntan No traten de correr su negocio Sin su cara Les va a salir más caro Y si ese negocio truena ¿Qué importa? Sí, no, pues es que si no lo haces con tu cara y lo haces con el nombre de un negocio, lo levantas y truena, pues vas a empezar de cero. Y con el personal branding no. Así es. Vas a, truenas algo y empiezas ya en, en 20, 30. Y, y, y que sean auténticos, ¿no? Que sean auténticos, pues sí, simplemente que sean ellos y que le metan asteroides a su personalidad. Lo que normalmente siempre trato de hacer. Sí, yo eh, trato de hacer videos graciosos para poder llegar a más personas. Y tal vez me falta un poco más de creatividad para poder implementar cosas de negocios y la comedia para poder estar generando más tracción en redes sociales, en TikTok. Pues ustedes van a ver nuestro proceso, cómo vamos a ir implementando estas cosas y seguir sí. haciendo. Decir... Sí, porque podrás ver, tú lo ves así. En, en TikTok o algo y dices Ah, qué creado, qué fácil Pero cuando alguien parece Que algo está hecho fácil Es porque mucho es, Eso es la clave Hacer que parezca fácil Y que las, las personas lo quieran replicar Y que y vean entre, el trabajo que hay Entre más simple más difícil ¿no? Detrás de tus podcasts hay bastante trabajo Porque tenemos la pantalla verde para poner el fondo Después tenemos que levantarnos temprano para armar el estudio Las luces, la cámara La edición, la investigación Nos gastamos sí. que unas Nuestro conocimiento, conocimiento. Sí, Pues sí, nos gastamos sí. que unas seis horas en, pro en producir un podcast Sí Y el tema que vamos a hacer Que nos cuesta trabajo Que a veces la gente Les preguntamos como no tenemos una base de seguidores tan grande Pues a veces la gente no Sí ...no comentan y no hacen feedback... ...pero pues... ...poco a poco se va a ir haciendo esto... ...así es... ...yo no tengo más cosas... ...que decir del personal branding... ...¿tú tienes algo más para concluir? ...no, pues yo solamente...
1: recalcar lo que dije... ...que es importante que creas tu personal branding... ...con los tres pilares que creamos... ...que primero es crear una filosofía... ...que tú crezcas, que es... medita de tu... De lo que tú sigues, ¿no? ...después mm -hmm. de esto cuando ya tengas como tu filosofía a traerles una buena experiencia a tus usuarios a las personas que te siguen a, a esto se lo puedes decir como dándoles mucho valor resolviendo sus problemas a medio de lo que sea que te estés enfocando si te enfocas a la mecánica no sé puede ser de que tú les resuelvas todos los
0: problemas a los mecánicos y en un ejemplo que se me ocurre ¿Cómo cambiar frenos? Parte 1. En TikTok. De 15 segundos. ¿Cómo cambiar el aceite de un carro? ¿Cómo
1: cambiar el aceite de un carro? Y, y todo eso puede ser implementado lo que sea que tú te dediques, ¿no? Sí. Pero es... Sí, mucho se, mucho se trabajo. Es mucha fácil, sí, pero es difícil. Sí, mucha planificación, ideas. Ideas, sí.
0: machine.
1: Y Y, termi y termi terminando, es de que... ¿Cómo se creó la comunidad, no? Porque ya que... Ya cuando empieces a hacer todo esto, vas a ir creando una comunidad poco a poco y esta comunidad te va a seguir donde sea. Así que por eso tienes que estar en Personal Brand. Este, Quiero decir que nos sigan en nuestro podcast Resiliente, en Spotify, en cualquier plataforma. Y déjenos sus ideas de qué, qué les gustaría que implementáramos
0: nosotros y de qué les gustaría que habláramos Así es. Este fue otro podcast. Podcast número 7. En México, chino. Así es, es la de México, con no lo creo. Se hace a la, tal vez. <risa> Así que síguenos para más. <risa>